0: L'Ebdo Radio, c'est le podcast de la lettre pro de la radio, un podcast consacré à toute l'actualité de la radio. Dans la suite logique des rencontres Radio 2.0 créées en 2010 et des webinars Radio 2.0, Xavier Filiol et Nicolas Moulard lancent les mêmes conférences. Les détails avec Nicolas Moulard mois d'avril, mouvementé à RTL, le vice-président du groupe M6 en charge de la radio réagit aux résultats d'audience sur la période janvier-mars 2019 qui place RTL en seconde position des stations les plus écoutées. T'es habillé comme tout le monde, mais tu ressembles à personne. C'est le titre de l'autobiographie de Coé, l'animateur qui officie sur énergie était cette semaine l'invité des grandes gueules sur RMC. Enfin, les adieux de Marc-Olivier Fogiel dans l'émission Les Dessous de l'écran sur RTL. Avant de prendre la direction de BFM TV, il a expliqué pourquoi il a choisi de quitter RTL. Vous l'entendrez dans ce 23e podcast de la Lettre Pro de la radio. La Lettre Pro de la radio. Le podcast. Moment d'échange partagé sur l'avenir des médias. Ce cycle de conférences-débats, main conférences, vise à développer une réflexion stratégique sur les opportunités et les défis de l'écosystème numérique pour l'ensemble de la musique et des médias, presse, TV, radio, à partir de problématiques très précises. Alors écoutez les détails avec Nicolas Moulard, l'un des deux organisateurs des main conférences.
1: Alors les main conférences... Euh... En fait, c'est l'anagramme de Média Audio Innovation et Networking. C'est dans la, la continuité des rencontres Radio 2.0. On s'adresse aux, aux professionnels des médias presque au sens large, considérant que beaucoup de médias, maintenant, euh, sont intéressés par le, le support audio. Pas seulement les radios, on propose à des gens de développer des réflexions, réflexions plutôt stratégiques autour des opportunités, des défis qu'ils peuvent rencontrer en ayant euh, l'audio au centre de leurs préoccupations, mais qu'ils soient euh, des radios, de la presse, de la télévision.
0: Et il y a toujours un, un public euh, curieux pour euh, ce genre de, de rendez-vous Ce
1: qui est intéressant, sur la, la formule qu'on met en place cette année, on essaye de développer la, la notion d'échange euh, libre, de dialogue. Une première partie qui est le témoignage d'une personnalité inspirante, on va dire. Et derrière, des témoignages d'intervenants spécialisés, des retours d'expérience. Une parole qui est euh, offerte au, au public, qui circule, et pouvoir lever les questions intéressantes pour que chacun puisse euh, repartir avec euh, des informations, on va dire, euh, activables d'intérêt.
0: Et si vous êtes intéressé, je vous conseille de vous connecter sur le site menconf.net pour y retrouver toutes les infos relatives à ce nouveau cycle de conférences sur l'avenir des médias. Christopher Baldelli, le vice-président du groupe M6 en charge de la radio, a réagi aux résultats d'audience sur la période janvier-mars 2019 qui place donc RTL en seconde position des stations les plus écoutées face à France Inter. Dans le buzz média du Figaro, Christopher Baldelli a indiqué ne pas avoir de raison de faire un chamboule-tout de la grille même si RTL a perdu 500 000 auditeurs. Christopher Baldelli.
2: Il n'y a pas de raison de faire un chamboule-tout sur cette grille. En revanche, nous ferons comme chaque année, la première est avec Thomas Soto, nous ferons quelques changements ou ajustements. Cela ne concernera pas, en tout cas pas le présentateur de la matinale Yves Calvi. La matinale, elle est en progression sur novembre-décembre. Elle l'est pas, mais comme euh, beaucoup d'autres émissions sur euh, janvier-février. Mais elle a toujours euh, pour moi une dynamique et puis chaque année, on, on fait des changements. Moi, je ne critique jamais les chiffres, c'est notre thermomètre, mais j'ai dit et j'y reviendrai que ce sondage, à mon avis, a quand même un côté un peu atypique. Maintenant, quand on regarde concrètement, un sondage ne fait pas l'année. Si je regarde RTL, sur l'année 2018 qui vient de s'achever, nous battons deux records. Le record sur 10 ans de la meilleure part d'audience de RTL sur l'ensemble de l'année et sur novembre décembre, le record sur 16 ans de toute radio en part d'audience. Donc a priori, cette même grille qui a commencé en septembre-décembre et qui a une très bonne performance, c'est la même parce qu'en ouais. radio, on ne change pas en janvier-février-mars. Il n'y a pas de raison que ouais. tout d'un coup, elle Pourquoi fasse une un telle sous-performance. Je pense que quand on fait 13,4 de part d'audience et qu'on bat le record absolu, ça veut dire que c'est la grille la plus appréciée d'une radio au cours des 16 dernières années. Il n'y a pas de raison qu'en janvier-février-mars, l'attitude soit ouais. différente. Non, je crois qu'il y a eu, c'est un peu dur à expliquer, attendons la, la suite de la saison. Je l'ai dit, un sondage ne fait pas l'année. Je veux dire, si les autres sont très bons ça ne sert à rien de sauter comme un cabri et de dire je veux, devenir, je veux devenir premier. Bien sûr que c'est notre objectif et bien sûr que je suis certain qu'on le redeviendra.
0: Et enfin, Christopher Baldelli en a profité pour confirmer Yves Calvi à la matinale dont certains annonçaient déjà un possible départ après les derniers résultats d'audience plutôt décevants.
2: La t'es
0: habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne c'est le titre de l'autobiographie de Coé l'animateur qui officie sur énergie n'a pas eu une enfance facile et euh, sa passion pour la radio lui a permis de devenir un des animateurs les plus emblématiques du paysage radiophonique français Sébastien Coé s'est confié cette semaine dans l'émission Les Grandes Gueules sur RMC il est revenu sur euh, ses débuts dans les radios associatives alors qu'il n'avait pas encore 14 ans Sébastien Coé c'est un parcours de passionné j'ai
3: commencé la radio j'avais 13 ans et demi et, euh, et il a fallu décrocher le téléphone et appeler une radio qui est une radio locale, alors aujourd'hui ça fait rire les radios locales éventuellement, mais à l'époque, les radios locales, c'était monstrueux. Et, euh, et je les ai appelés en leur disant, voilà, est-ce que vous avez quelque chose contre l'âge mais dis non pourquoi bah Parce que j'ai 13 ans et demi euh, j'ai essayé de prendre la voix euh, la plus grave possible et j'ai commencé cette aventure-là cachée derrière un micro. On peut en tout cas s'inventer une vie, on peut s'imaginer faire croire qu'on est surfeur, qu'on a 25 ans, on peut raconter des histoires, on peut faire rire, on peut provoquer on peut faire beaucoup de choses derrière un micro de radio puis à chaque fois j'ai essayé d'aller plus grand plus grand. dès que je suis venu à Paris pour mes études, j'ai attaqué les fameuses radios nationales où je trouvais ça génial de parler en Bretagne euh, en même temps que dans le sud de la France, voilà c'était un, un radio, ah, télé, simple. chef d'entreprise euh, parce que vous êtes devenu aussi chef d'entreprise ouais. et aujourd'hui le digital parce ouais. que, que j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube où on a un milliard 600 millions de vues
0: t'es habillé comme tout le monde mais tu ressembles à personne c'est le titre de cet ouvrage de Co et disponible chez Robert Laffont Marc-Olivier Fogiel, le présentateur de RTL Soir, quitte donc RTL pour diriger BFM TV. C'est un coup dur pour la radio généraliste qui vient de céder sa place de première radio de France. Thomas Soto va le remplacer. Marc-Olivier Fogiel était l'invité des dessous de l'écran sur RTL. Il s'est justifié, sa décision de quitter RTL était bien antérieure à la dernière 126 000 radios qui n'a pas été positif
2: pour RTL. Marc-Olivier Fogiel.
0: Ça fait un moment que
2: je discute avec Christopher Baldelli, le patron de la maison, et Jacques Esnou, le patron de l'information, de mon envie d'évoluer. J'ai évidemment pris personne au dépourvu. Et donc, je, je leur en ai parlé quasiment euh, au moment de la précédente vague qui était historiquement haute. Mmh. Et donc, ça m'a d'ailleurs libéré, au contraire, puisqu'elle était tellement haute que j'avais l'impression du travail accompli. Et j'avais décidé de partir avant euh, la vague d'audience de la semaine dernière. Il me manquait un dernier week-end de réflexion. Et ça aurait presque été euh, l'inverse. Je me suis dit, j'espère ne pas donner l'impression de partir à cause de ça, mais vous pouvez bien imaginer que les discussions avec BFM TV sont bien antérieures à la vague de sondage. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort. J'apprends des choses, je prouve des choses. Alors ça, on analyse. J'ai compris pourquoi <rire> depuis bien longtemps. L'image de mon père est très, est très présente pour moi, et j'ai besoin de continuer à me prouver, à lui prouver que voilà, j'avance dans la vie et je me mets en danger. Le chiffre
0: 1464, sur la période comprise entre janvier et mars 2019, le marché publicitaire de la radio, derrière celui de la télévision, mais devant celui de la presse, a attiré 1464 annonceurs. Les radios généralistes ont mis en avant 911 annonceurs, contre 590 pour les radios musicales, selon une étude de Cantar Media. Enfin, je vous rappelle que du 5 juin au 3 décembre, l'équipe du Salon de la Radio et de l'Audio Digital prendra la route et fera étape aux quatre coins de France avec le Radio Tour, en partenariat avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Sidate et Civile, pour des journées de conférences gratuites et de rencontres qui réuniront les professionnels pour comprendre, pour découvrir, pour trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain. Première étape donc le 5 juin prochain à Bordeaux. Et l'hebdo radio, c'est terminé pour cette semaine. L'hebdo radio est disponible chaque vendredi matin sur La Lettre.pro. Vous pouvez également le télécharger, le diffuser, le partager. Et vous pouvez aussi l'écouter sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Ocha, sur Deezer ou encore sur Talkers. Je vous encourage, bien entendu et comme d'habitude, à nous transmettre toutes vos infos à rédaction.lalettre.pro. C'était Brulatour. Bonne semaine et vive la radio. La lettre Pro, l'actualité de la radio et de ses métiers.